السلام على فاطمة والمصطفى أبيها والمرتضى بعلها والمعصومين من ولدها وبنيها السلام على الفاطميين في كل زمان ومكان من ذراريها وشيعتها ومحبيها ورحمة الله وبركاته الملف الفاطمي الحلقة السادسة كيف نتمكن من معرفة الإنسان حينما نريد أن نعرف شخصا هناك عدة أساليب لمعرفة ذلك الشخص الذي نريد أن نعرفه من هذه الأساليب وأفضل الأساليب هو العشرة العشرة والمعاشرة مع الشخص العيش معه عن قرب يجعلنا نعرف ذلك الشخص بهذا الأسلوب أكثر من باقي الأساليب الأخرى لماذا العشرة والمعاشرة هي الأسلوب الأفضل أو الأمثل لمعرفة الشخص أنتم تقرؤون أيها المؤمنون في الكتب الفقهية وفي الرسائل العملية من أساليبي ومن وسائلي ومن طرقي معرفة عدالة مرجع التقليد مثلا أو معرفة عدالة إمام الجماعة وغير ذلك مما يقع تحت هذه العناوين في فقه أهل البيت أحد هذه الأساليب لمعرفة مكنونات الأشخاص وطباع الأشخاص هي المعاشرة حينما يعاشر شخص شخصا ويرافقه في سفر وفي حضر في شدة وفي رخاء في صغر وفي كبر في فقر وفي غنى فإنه سيكون عارفا بطبائع ذلك الشخص حينما نعرف شخصا صادقا من خلال المعاشرة أنت تعاشر شخصا فتصل إلى هذه النتيجة بأنه صادق يصدق في قوله ولا يكذب يتحرج من الكذب كيف وصلت إلى هذه النتيجة وحكمت على هذا الشخص بأنه صادق بسبب المعاشرة كيف 
كيف تدل المعاشرة على صدق هذا الرجل يعني ما هي التقنية الموجودة في المعاشرة ما هو السر في أن المعاشرة تكشف لنا حقيقة هذا الإنسان ليس هناك من سر غريب في المعاشرة تتكرر الصور الآن نحن كيف نحصل على البديهيات مثلا الآن الناس يعرفون كل الناس يعرفون بأن الشمس عند الصباح تطلع من المشرق إشراق الشمس من جهة الشرق وهذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى دراسة ولا تحتاج إلى فكر بحيث لو تسأل أي إنسان تقول له الشمس من أي جهة يكون طلوعها عند الصباح يقول من الشرق يعني هذه معلومة بديهة كيف صارت هذه المعلومة من البديهيات هو التكرار منذ أن يفتح الإنسان عينيه على هذا العالم وهو يرى أن الشمس في كل صباح تخرج من جهة الشرق تكرر الصورة يؤدي إلى تحويلها إلى بديهة وهذا هو السر هذه هي التقنية الموجودة في المعاشرة نحن حينما نعاشر شخصا فنستنتج بأنه أمين بأنه صادق بأنه بخيل بأنه كريم بأنه جبان بأنه 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 حينما نستنتج صفة من هذه الصفات من خلال المعاشرة بأية تقنية هل عندنا مثلا مجهر ميكروسكوب هم أننا قمنا بعملية تشريح لهذا الإنسان أبدا القضية هي تكرر الصورة تتكرر صورة الصدق من هذا الرجل فنصل إلى هذه النتيجة القطعية بأن هذا الرجل صادق وتكون هذه القضية بديهة عندنا بحيث حينما يأتي شخص ويخبرنا بأنه قد كذب في أمر عظيم نحن نرفض ذلك نقول بأن هذا الرجل لا يمكن أن يكذب أو أن يصدر منه هذا الكذب لأي شيء للبديهة الموجودة عندنا هذه البديهة الناتجة من المعاشرة المعاشرة التي تقنيتها هي تكرار الصورة تتكرر حالة الصدق نفس العملية ما تسمى بالتواتر المعنوي العلماء متفقون حينما أقول العلماء متفقون لا أقصد العلماء يعني علماء الفقه أهل العلم بنحو عام أهل المنطق أهل الرياضيات أهل المنطق القديم أهل المنطق الحديث هناك اتفاق على مسألة التواتر قد يختلفون في تصويرها قد يختلفون في حسابها الرياضي نعم لكن بالنتيجة بالمحصلة هناك اتفاق على أن التواتر هو أمر قطعي والتواتر منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي في النقولات الأشياء المنقولة لنا 
إن كان في الأزمنة القديمة أو حتى في الوقت الحاضر هناك تواتر لفظي وهناك تواتر معنوي فحينما تأتي مجموعة كبيرة من الناس وهؤلاء لا يعرف بعضهم بعضا ولا تجمعهم مصلحة ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق فيما بينهم وعدد كبير من الناس ينقلون لنا خبرا يأتي الشخص الأول ينقل الخبر ويذهب والثاني والثالث وهكذا إلى درجة النفس البشرية الإنسان المستمع لهذه الإخبارات يحصل عنده اليقين لكثرة العدد لوضوح الخبر لاتفاق المخبرين على معنى واحد لاستحالة اتفاق هؤلاء بحسب القرائن التي تحيط كل واحد من هؤلاء المخبرين لاستحالة أن يتفقوا ولاستحالة أن يجتمعوا في مكان ويتواطؤوا على أن ينقلوا هذا الخبر لكل هذا يصل الإنسان إلى درجة اليقين في هذا الأمر المنقول هذا النقل قد يكون بنفس الألفاظ ويسمى تواتر لفظي وقد يكون ليس بنفس الألفاظ وإنما نفس المعاني مصاديق لمعنى واحد وحينئذ يسمى بالتواتر المعنوي لا يوجد شك عند أحد من المسلمين بأن أشجع من كان في زمان رسول الله هو علي شجاعة علي لا شك فيها حين نريد أن نناقش شجاعة علي من هذه الوجهة من وجهة قيمة المعلومة في أي خانة توضع هل هي في خانة الظنيات أم في خانة اليقينيات شجاعة علي توضع في خانة اليقينيات لماذا؟ لأنها من المتواتر المعروف لكن من أي لون من ألوان التواتر هل هو تواتر لفظي هل عندنا نقول نقلت نفس الألفاظ أم هو تواتر معنوي هناك حوادث مختلفة لكنها تشير بالنتيجة إلى معنى واحد وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي شجاعة علي من اليقينيات لماذا لأنها من المتواترات لكن من أي لون من التواتر المعنوي حين يحدثنا التاريخ ويحدثنا الناس عن شجاعة علي مثلا ليلة المبيت في فراش رسول الله عن شجاعة علي في هجرته حينما أخرج معه الفواطن في وضح النهار عن شجاعة علي في بدر في أحد في الأحزاب في خيبر وهكذا هذه النقولات المتكررة ومن أشخاص مختلفين لمعنى ولمضمون واحد تؤدي إلى حصول اليقين وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي والتواتر المعنوي يقيني حينما تصل المسألة إلى حد اليقين تتحول إلى بديهة لذلك شجاعة علي عند المسلمين من البديهيات لماذا صارت من البديهيات؟ لتكرر المعنى نفس العملية هذه نفس التقنية نفس التقنية الرياضية هذه المسألة لها بعد رياضي ولها بعد نفسي النفس البشرية تنفعل بما يصل إليها 
إن كان من طريق التلقين إن كان من طريق الكسب هي النفس تذهب تبحث من الكسب والتحقيق أو كان من طريق الإيحاء أو من أي طريق آخر حينما تطمئن النفس البشرية إلى معلومة أو إلى حقيقة فتلك قضية مركبة مركبة ما بين قانون رياضي وهو تكرر الاحتمالات جاء الخبر الأول فأعطانا احتمال بكذا درجة بحسب طبيعة الخبر بحسب الناقل بحسب معقولية الخبر ومنطقية الخبر وبحسب وبحسب أمور أخرى أنا لا أريد أن أدخل كثيرا في هذه التفاصيل لأن هذه القضية خارجة عن الموضوع لكنها باب يوصلني إلى ما أريد فحينما يأتي الخبر بقرائنه بملابساته سيعطيني احتمالا رياضيا وهكذا كلما يأتي خبر آخر فآخر فآخر ترتفع الاحتمالات الرياضية حتى تصل القضية إلى أفق قطعي إلى نقطة يقينية فهناك قانون رياضي يعمل وهناك انفعال نفسي نفس البشرية تنفعل بما تواجهه وبما تلاقيه فيصل الانفعال عند النفس البشرية إلى الدرجة الواضحة جدا التي حتى لا تحتاج إلى تعمل وإلى تفكير بحيث مباشرة حينما يسأل الإنسان عن هذه القضية يذهب الإنسان إلى الجواب وتلك هي البديهة حركات الفكر معروفة عند علماء الفكر عند علماء المنطق عند علماء الرياضيات حركات الفكر معروفة الإنسان حين يواجه مشكلة أو يواجه سؤالا أول حركة يتحرك العقل البشري من السؤال إلى المعلومات الموجودة في خزانة العقل في خزانة الذهن الحركة الثانية حركة داخل المعلومات حركة داخل الذهن البشري داخل العقل البشري داخل المعلومات قطعا إذا كانت المعلومات منظمة ومرتبة وصحيحة سيخرج الإنسان بنتائج منظمة ومرتبة وصحيحة ليس البحث في هذه القضية الحركة الثالثة هي الرجوع من العقل من الذهن إلى السؤال أو إلى المشكل لكن الحركة المهمة أن تكون هي داخل المعلومات داخل الذهن تقليب المعلومات ترتيب المعلومات صناعة المعادلات الفكرية بالضبط الدماغ إذا أراد أن يعمل فيعمل بشكل معادلات رياضية الدماغ يشتمل على إشارات ما تسمى بالإشارات الذهنية هذه الإشارات تترتب بصورة معادلات رياضية إذا كانت هذه المعادلات مبنية على أسس صحيحة وأطراف المعادلة صحيحة المعلوم في المعادلة موضوع في مكانه والمجهول موضوع في مكانه ثم الحركة ما بين المعلومات لإخراج نتيجة المجهول تكون بالشكل السليم وفقا لقواعد الفكر الإنساني غير الملبس بالشبهات يصل الإنسان إلى النتيجة الصحيحة فالحركة المهمة أين تكون داخل الذهن البشري في البديهيات 
لا يحتاج الإنسان إلى هذه الحركة الإنسان حينما يواجهه سؤال أو مشكلة في أي أفق في أفق البديهيات يحتاج الإنسان إلى حركتين تدمجان اندماجا بحيث لا يمكن أن نتميز الحركتين وكأنهما حركة واحدة حركة من المشكل إلى الذهن وحركة من الذهن إلى المشكل مع المعلومة مع النتيجة حينما أوجه السؤال إلى شخص من أين تخرج الشمس عند الصباح رأسا يقول من المشرق بالحقيقة هنا حركتان لكن يبدو للإنسان أنها حركة واحدة من الذهن إلى السؤال أبدا هناك حركة من السؤال إلى الذهن وحركة ثانية من الذهن إلى السؤال لحله لكن الحركتين تندمجان في حركة واحدة السبب هو ما موجود الحركة الثالثة التي تقع بينهما وهي حركة الذهن داخل المعلومات حركة الذهن داخل المعلومات هذه لا تكون في البديهيات تسمى النظريات متى تنقلب النظريات إلى بديهيات تنقلب النظريات إلى بديهيات متى من حسرت الحركة داخل المعلومات حينما تندمج الحركة الأولى والثالثة الحركة الثانية تغيب وهي الحركة داخل الذهن تتحول النظرية إلى بديهة وهذا ما يحصل بالمعاشرة حينما نعاشر إنسانا أو حتى حينما نراقب إنسانا الآن مثلا المخابرات حينما تراقب شخصا كيف تصل إلى معرفة طبيعة هذا الشخص ليس من خلال المعاشرة من خلال المراقبة فإذا تكررت نفس الأفعال نفس الأقوال يصلون إلى نتيجة بأن هذا الشخص أو هذه الجهة أو تلك المؤسسة موقفها في القضية الفلانية كذا وكذا ما تقوم به المخابرات أو أجهزة التحقيق في الشرطة أو في أي مكان آخر حتى في البحث العلمي نفس القضية العلماء حينما يذهبون إلى المختبر ماذا يقومون؟ يقومون بعملية مراقبة وإعادة للتجربة فيعيدون التجربة بقدر معين إلى الحد الذي يطمئنون بأن النتائج العلمية التي وصلوا إليها وصلوا إلى الحد اليقيني لكي يعلنوا نظرياتهم لكي يعلنوا ما وصلوا إليه لكي يعلنوا اكتشافاتهم واختراعاتهم فلا بد من التكرار هذه كلها تتفق في قضية واحدة لأن الذهن البشري له آليات معينة محدودة في التفكير للوصول إلى النتائج هذا الموضوع قد يبدو غريبا أن أتناوله في الملف الفاطمي أبدا ليس غريبا هو باب أردت أن أدخل من خلاله إلى الموضوع الذي أتناوله في هذا اليوم إذن المعاشرة والصورة المتكررة هي التي توصلنا إلى معرفة طبيعة الشخص مثلا إذا هناك تهمة لشخص معين بأنه مثلا هو الذي سرق الأمر الفلاني 
مع أنه لا نملك دليلا على ذلك طبعا إذا كان هذا الشخص لم تعرف عنه السرقة حتى لو سرق حتى لو سرق لا نتوقع منه السرقة نستبعد هذا الأمر حتى لو كانت التهمة تدور حوله أو أنه قتل شخصا في ظروف معينة فلو كان هذا الشخص بحسب ما نعرف عنه شخصا مثل الأخلاق يميل إلى السلامة يحب الخير للناس لا يصدر منه العنف إلى غير ذلك من الحالات التي تجعلنا نقطع بأن هذا الشخص لم يكن قاتلا حتى وإن كان قد قتل تكرار القضية تكرار الصورة هي التي تقرب لنا الأمر بينما لو كان هذا الشخص قاتل وعنيف ويهدد الناس بالقتل وجرح مجموعة من الناس ودائما يحمل معه الأسلحة وطبيعته هكذا حينما يتهم بالقتل تكون القضية قريبة إليه والنفس البشرية تقبل ذلك حتى لو لم يكن هو القاتل مقصودي هناك جذر في الحالة النفسية هناك جذر في النفسية الإنسانية في الذهن البشري أنه حينما تتكرر الصورة تتكرر الحالة يكشف هذا الأمر عن طبيعة ذلك الشخص بهذه المقدمة أكتفي وألج من هذا الباب إلى الموضوع الذي أحاول أن أحيط ببعض من أطرافه في هذه الحلقة في الحلقات الماضية مر علينا تفاصيل الجريمة وكيف كان الاعتداء على بنت محمد صلى الله عليه وآله ومن هم أبطال هذا الاعتداء والرقم الأول المتكرر هو الخليفة عمر الخليفة عمر بن الخطاب هو الاسم المتكرر الذي كان بطل هذا الاعتداء ومر الحديث وتفصيل الكلام في ذلك ولكن القضية لم تكن مقتصرة عليه وحده هناك كثيرون أشرنا إلى بعض الأسماء لكن هذا هو الاسم اللامع في القضية لنلقي نظرة على طباع عمر بن الخطاب وأنا هنا لا أريد أن أستقصي وسأعتمد على كتب القول على كتب المخالفين لتحديد مواصفات وطبيعة شخصية الخليفة عمر لأنه قد يقول البعض وهو قول نحن لا نعتقد أنه يصدر عن حسن نية بأنه من المستبعد أن يقوم الخليفة عمر بما قام به من ضرب الزهراء ومن الاعتداء عليها 
ومن رفسها وسطرها وغير ذلك نحن حينما ندرس شخصية عمر ومن خلال كتب القوم سنرى أن هذه الشخصية حينما ندرسها من المستسهل عليها جدا أن تقوم بهذا الأمر شخصية عرفت بالغلظة بالقسوة بالجفوة وهذه الأقوال لست أنا الذي أقولها وإنما كتب القوم تشهد على ذلك لذلك أنا سأتجول بين كتب الحديث وكتب التأريخ والسير لنرسم صورة لطبيعة هذا الرجل أبتدئ من صحيح البخاري هذا هو صحيح البخاري نفس الطبعة السابقة وهي طبعة دار صادر بيروت نفس هذه الطبعة التي ذكرت تفاصيلها في الحلقات الماضية أعيد ذكر التفاصيل لربما هناك من المشاهدين والمشاهدات من لم يكن قد سمع التفاصيل طبعا دار صادر بيروت الطبعة الأولى لسنة 2004 بمقدمة نواف الجراح صفحة 224 تحت عنوان باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف تحت هذا العنوان رقم الحديث 1269 وذكره البخاري هذا الحديث في نفس كتابه في مواطن أخرى تحت رقم 4470-4672-5796 الحديث عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر هذا نص الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي وعبد الله ابن أبي معروف أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له كان من المنافقين معروف من كبار المنافقين عبد الله ابن أبي لكن ابنه كان مع النبي كان صادقا مع النبي فقال يا رسول الله أعطني قميصك 
أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه النبي قميصه لا حبا بعبد الله بن أبي وإنما بولده فقال آذني يعني أخبرني إذا أردتم الصلاة عليه حينما تريدون دفنه فقال آذني أصلي عليه فآذنه آذنه يعني أخبره أعلمه آذني أعلمني فقال آذني أصلي عليه فآذنه أخبره متى سيكون التشيع والدفن فلما أراد أن يصلي عليه النبي أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي هذه رواية البخاري هذا الكتاب ليس من كتب الشيعة جذبه عمر رضي الله عنه جذبه يعني جره بقوة جره بعنف جذبه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين إلى آخر الحديث موطن الشاهد هنا هذا التصرف مع رسول الله والكثير من مثل هذا التصرف مع رسول الله هذا مع خاتم الأنبياء هذا خلق عمر هذا مع رسول الله مع غير رسول الله القضية ستكون أوضح وأبين ستأتي النصوص وهذا من البخاري والبخاري مر علينا في الحلقة الثانية من حلقات هذا البرنامج كيف يجتزئ الأخبار وكيف يدلس الأحاديث ويقطعها وهذه القضية مرت أيضا علينا في كتاب تأريخ الأمم والملوك للطبري وستأتينا في شواهد ومشاهد كثيرة فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين جذب النبي وصاح على النبي وأساء الأدب وكأن النبي صلى الله عليه وآله لا يعلم ذلك وكأن النبي يخالف أمر الله وعمر أحرص من النبي على أمر الله هذا صحيح البخاري جذبه عمر جره جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين وفي بعض الكتب في بعض الكتب مذكورة هذه الحادثة بتفصيل أكثر أنه جذبه من قميصه حتى ترك أثرا على بدن النبي من قوة الجذبة في كتب أخرى موجود هذا المعنى لما جذبه جذبه الجذب هو الجرب شدة جذب النبي من قميصه من ثوبه فترك أثرا في رقبة النبي من قوة الجذبة هذا التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الحادثة وقعت في أخريات أيام النبي في المدينة هذه الحادثة ما وقعت في مكة عبد الله بن أبي هو من مشايخ المدينة ومن كبارات الرجال في المدينة في موطن آخر هذا تفسير الطبري هذا تفسير الطبري 
وهذا هو الجزء التاسع والعشرون والجزء الثلاثون من تفسير الطبري هذا تفسير الطبري في سورة التكاثر حينما يأتي الكلام في الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صفحة 348 طبع دار إحياء التراث العربي بتعليق محمود شاكر هذه الطبعة هي الطبعة الأولى الرواية صفحة 348 عن أبي عسيب بسنده عن أبي عسيب مولى رسول الله قال مر النبي حتى دخل حائطا حائط يعني بستان بستان مسيج مر النبي حتى دخل حائطا وقد شرحت هذا المعنى حين كان الحديث عن حوائط فدك بساتين فدك مر النبي حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط أطعمنا بسرا البسر هو الرطب قبل أن ينضج الرطب قبل أن يستوي فقال لصاحب الحائط أطعمنا بسرا فجاء بعذق عذق قطعه من النخلة وجاء به للنبي فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب أكل بسرا وشرب ماء باردا فقال لتسألن عن هذا يوم القيامة وكأن النبي يشير إلى الآية التي أشرت إليها من سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عمر كان موجود وأكل وشرب أيضا فأخذ عمر العذق أخذ عمر العذق وكان فيه بسر كان فيه رطب فضرب به الأرض أمام رسول الله حتى تناثر البسر ثم قال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا طبعا هذه الرواية الموجودة هنا محذوف منها كلمة الكلمة موجودة في حلية الأولياء في حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثاني صفحة 27 حين راجعت حلية الأولياء وجدت الرواية بنص آخر حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثاني صفحة 27 فضرب به الأرض حتى تناثر البسر موجود هذه الكلمة محذوفة هنا من تفسير الطبري حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله يعني أخذ العذق النبي جالس صحابة جلوس العذق موجود فيما بينهم وهم أكلوا وشربوا فقال النبي يحدث أصحابه لتسألن عن هذا يوم القيامة وهو يريد أن يقول لهم أشكر الله على هذه النعمة هذه نعم أشكر الله على هذه النعمة ماذا فعل عمر ما أعجبه الأمر أخذ العذق 
فضرب به على الأرض حتى تناثر البسر ويقطع الكلام الطبري ويقول ثم قال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا تتمت الكلام في حلية الأولياء وفي غيره حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله أليس هذه إساءة أدب واضحة يعني يأخذ العذق فيضرب به الأرض أنا هنا جئت بهذين مثالين ولا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا الموضوع لأن الكلام ليس عن إساءات أدبي عمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالشواهد كثيرة جدا في هذا الباب في كتب الحديث في كتب التفسير وفي كتب السير والتأريخ من كتبهم لا من كتبنا فإذا كان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة فما بالك كيف يتعامل مع الآخرين أأخذ مثالا آخر المثال الآخر ما هي نظرة الصحابة لعمر بن الخطاب وقطعا النظرة تكون عندهم نتيجة المعاشرة هم عاشروا عمر وعاشوا معه ويعرفونه عاشوا معه بعضهم قبل الإسلام وعاشوا معه بعد الإسلام في مكة وفي المدينة في زمان رسول الله وبعد رسول الله فهم يعرفونه ويعرفون طبيعته هذا هو كنز العمال للمتقي الهندي تحقيق محمود عمر الدمياطي دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 2004 ميلادي 1424 هجري كنز العمال للمتقي الهندي وهذا هو الجزء الخامس والسادس ما أريد أن أنقله من الجزء الخامس في صفحة 269 الحديث 14171 حديث طويل موطن الشاهد وسمع بعض أصحاب النبي بدخول عبد الرحمن يعني عبد الرحمن ابن عوف بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به في أيامه الأخيرة من حياته في خلافته فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم بعد أن نصب وأوصى أبو بكر إلى عمر بالخلافة في أيام مرضه فماذا قالوا له فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم من الصحابة ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته فقال أبو بكر إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا يقولون له ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته وأنت تعرف غلظته 
تعرف طبيعته فماذا تقول لربك في ذلك هذا كلام الصحابة كبار الصحابة وهم يتحدثون مع أبي بكر في آخر لحظات حياته هذا صفحة 269 النص المرقم 14171 في صفحة 270 النص المرقم 14174 عن زيد بن الحارث أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه فقال الناس تستخلف علينا عمر فظا غليظا فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ يعني إذا صارت بيده الحكومة سيكون أفظ وأغلظ وهذه قضية طبيعية لأن القوة تكون بيده فقال الناس تستخلف علينا عمر فظا غليظا فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر فقال أبو بكر إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا وهو رأي الصحابة وهم كبار الصحابة الذين يدخلون على أبي بكر في آخر لحظة من حياته ويتداولون معه أمر الخلافة قطعا ليس من عامة الناس هؤلاء هم كبار الصحابة أصحابه أصحاب عمر وأصحاب أبي بكر فهذا هو رأيهم والقضية ممولة بأكثر من شاهد وبأكثر من حالة ومصادر هذه القضية كثيرة أن الصحابة اعترضوا على أبي بكر في تنصيب عمر لغلظته ولفضاضته النص واضح تستخلف علينا عمر فظا غليظا فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ باعتبار تكون الحكومة بيده والفظ والغليظ لا يمكن أن يكون حسن الأخلاق بعد ذلك إذا ما صارت السلطة بيده طبيعة الفظ والغليظ إذا وجد مجالا لفضاضته وغلظته فإنها ستزداد وهذه طبيعة بشرية ولا أعتقد أن اثنين يختلفان على هذه القضية يعني الإنسان الفض والغليظ والجافي والقاسي حينما تكون بيده السلطة المطلقة هل يتوقع أن يكون دمث الأخلاق حسن الأخلاق بعد ذلك أبدا المنطق يرفض ذلك والواقع العملي التجربة أيضا ترفض ذلك الآن نحن أخذنا شاهدين من تعامل عمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله كيف جذبه من قميصه كما في صحيح البخاري وقلت في مصادر أخرى من شدة الجذب ترك أثرا على بدن رسول الله عند رقبته وكيف أساء الأدب مع رسول الله وهو يضرب عذق البسر البسر في وجه رسول الله ويتناثر الرطب في وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكما قلت مثل هذا كثير وهذا هو رأي الصحابة القضية أبعد من ذلك وأكبر من ذلك لو أردنا أن نذهب إلى شيء أبعد 
في مختلف جوانب الحياة مثلا عمر ابن الخطاب لو يسأل سائل ما هي مهنته كان دلالا وهذا معروف معروف في كتب السيار في كتب التاريخ كان دلالا كان دلالا يسعى في معاملات البيع في السوق الذي ينصب في بقيع الغرقت وأنا هنا لست بصدد ذكر حياة عمر بن الخطاب وإنما الحديث عن هذا الجانب من طبيعة وخصال عمر بن الخطاب التي لها صلة بالملف الفاطمي الموضوع الذي بين أيدينا هذا هو كنز العمال نفس الطبعة ونفس التفاصيل التي ذكرتها لكن هذا هو الجزء الثالث والرابع والنقل الذي أنقله هو من الجزء الرابع صفحة 58 رقم الحديث أو رقم الأثر 9,906 أن أعرابيا جاء بإبل له يبيعها هذا الباب هو باب في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء بإبل له يبيعها فأتاه عمر يساومه أنا قلت عمر هو دلال فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا النخس الضرب بشدة يضرب البعير بقوة فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا يضربه برجله ليبعث البعير لأن يعني الإبل كانت قطعا في مكان البيع إما كانت مربوطة أو كانت قد بركت ينخس بعيرا بعيرا يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف فؤاده مذكور هنا وفي بعض النسخ أنا رأيت كيف قواده بالنتيجة يريد أن يعرف أن يختبر البعير فجعل الإعرابي يقول خلي إبلي لا أبالك أين من أنحاء المعاملة هذه يعني جاء مجرد أن جاء إلى الإبل فبدأ يضرب في الإبل فجعل الأعرابي يقول خلي إبلي لا أبالك فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير يعني ما عبأ بقول صاحب المال أخذ يضرب الإبل واحد واحد فقال الأعرابي لعمر إني لأظنك رجل سوء فلما فرغ منها اشتراها فقال سقها وخذ أثمانها 
فقال الأعرابي حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها الأحلاس والأقتاب على الإبل مثل السرج على الفرس فقال عمر اشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها قال الأعرابي أشهد أنك رجل سوء أو سوء فبينما هما يتنازعان إذ أقبل علي فقال عمر ترضى بهذا الرجل بيني وبينك فقال الأعراب نعم فقص على علي قصتهما فقال علي يا أمير المؤمنين إن كنت اشترت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما اشترت وإلا فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها فوضع عنها أحلاسها وأقتابها فساقها الأعرابي فدفع إليه عمر الثمن موطن الشاهد هنا في طريقة التعامل المفترض في الدلال أن يكون جميل الكلام حسن الكلام حسن التصرف على ذوق معين هناك أسلوب خاص يعرفه الناس عن الدلالين الدلال لابد أن يرضي جميع الأطراف في معاملاته تلاحظون القصة واضحة كيف يتصرف مع الحيوانات أو مع صاحب الحيوانات بحيث أن صاحب الحيوانات صاحب الإبل أخذ يقول خلي إبلي لا أبالك لا أريد منك أن تشتري مني ماذا تفعل ماذا تصنع وقال له إني لا أظنك رجل سوء أو رجل سوء الظاهر أن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أخذ الطريقة من أبي ابن في نفس المكان صفحة 59 حديث 9911 عن نافع أن ابن عمر ابن الخطاب يعني عبد الله كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن واطأهم يعني اتفق معهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبولها قبول يعني الفرج وقبولها وكشف عن ساقها إذا أراد أن يشتري جارية هكذا كان يفعل يعني من هذا التصرف التصرف الخشن هذا التصرف الخشن أخذه من أبيه كما فعل عمر في معاملته هذه مع هذا الأعرابي ومع إبله والمسألة تذهب إلى أبعد من ذلك هذا هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري نفس الطبعة نفس التفاصيل التي تحدثت عنها في الحلقات الماضية ومع ذلك بشكل سريع أعيد هذا فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر طبعة بيروت دار إحياء التراث العربي هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة سنة 1988 مأخوذة عن طبعة القاهرة المطبعة البهية المصرية لسنة 1348 هجري هذا هو الجزء السابع الجزء السابع صفحة 361 
صفحة 361 في قول ابن حجر وهو يتحدث عن الشجرة التي تمت عندها بيعة الشجرة المعروفة لما بايع المسلمون النبي عند الشجرة التي عرفت ببيعة الشجرة لأنه كان جالسا تحت ظلال تلك الشجرة فماذا يقول ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة هذه الشجرة المنسوبة إلى رسول الله فيصلون عندها فماذا يضيرك يا عمر فتوعدهم توعدهم التوعد أنه هددهم بأنه سيفعل بهم كذا وكذا فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت فقطع الشجرة التي كان المسلمون يتبركون بها يتذكرون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذلك ببعيد عن الأراكة التي كانت تستظل بها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بعد أن طلبوا من فاطمة أن لا تبقى في بيتها تستقبل النساء اللاتي يأتين لتعزيتها ولمشاركتها مصابها برسول الله صلى الله عليه وآله طلبوا منها أن لا تبكي في بيتها أن لا تقيم أحزانها لأن بيتها قريب من المسجد وهي قضية سياسية لأنهم لا يريدون أن نساء الصحابة ونساء المسلمين ما بين خارجات وداخلات على فاطمة وفاطمة تتحدث إليهن وبالتالي قد يسبب ذلك هياجا في المدينة ويؤدي ذلك إلى أنفلات الأمر من أيديهم فقالوا لعلي إما أن تسكت فاطمة وإما إذا أرادت أن تبكي أن تخرج من البيت فقال لها علي وكانت تخرج إلى منطقة قريبة من البقيع وكانت هناك أراك شجرة أراك فكانت تستظل بهذه الشجرة مع الحسن والحسين وزينب مع أولادها مع زينب وأم كلثوم مع أولادها وبناتها تجدد عزاءها وأحزانها على رسول الله فقام عمر فقطع الأراكة والقاطعين أراكة يقول شيخ صالح الكواز رضوان الله تعالى عليه والقاطعين أراكة كيما تستظل في ظل أوراق لها وغصوني بنفس هذا الاتجاه الذي قطع الشجرة التي جلس عندها رسول الله قطع الأراكة التي جلست عندها فاطمة هذا النص واضح فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت هناك تفصيل في الكلام لسنا بصدد الحديث عن كل هذه القضية بكل جزئياتها وعن كيفية علاقة الصحابة وارتباط الصحابة بهذه الشجرة لأنها تذكرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنه عنف حتى مع الشجر عنف مع شجرة رسول الله مثل ما كان العنف مع رسول الله مثل ما كان العنف مع الصحابة ولو أردت أن أبين شواهد عديدة 
من عنف عمر مع الصحابة وكيف قد ضرب العديد منهم بالعصا العديد من صحابة النبي من جماعته ضربهم بالعصا لكنني أنا هنا لا أريد الحديث عن كل هذه التفاصيل أريد أن أقترب شيئا فشيئا من الموضوع الذي له علقة بالملف الفاطمي وحادثة معروفة هذه الحادثة مذكورة في مصادر عديدة وربما الكثير منكم سمع بها لما كان عمر في أحد الليالي خارجا يتجول في شوارع وأزقة المدينة فسمع صوتا وسمع شيئا أثار الريبة عنده في بيت من البيوت فتسور على البيت يعني هذه قضية التسور على البيوت والهجوم على البيوت هذه قضية نحن مر علينا فيما تقدم من الكلام في الحلقات الماضية كيف أن عمر كان يكبس بيوت الصحابة في قضية البيعة لا أريد أن أعيد الكلام فتسور على بيت أولئك القوم وكانوا يشربون الخمر ودارت محاججة فيما بين عمر وبين أولئك القوم فقال عمر لهذا الرجل لصاحب الدار يا عدو الله بعد أن قفز إلى داخل البيت عمر اقتحم البيت على الناس فقال عمر يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته فقال يا أمير المؤمنين لا تعجل إن كنت عصيت الله في واحدة فقد عصيت أنت الله في ثلاث قال ولا تجسسوا وقد تجسست وقال وقت البيوت من أبوابها وقد تسورت يعني عبرت على السور وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقد دخلت بيتي بغير إذني ولذلك هذا المعنى الشاعر المصري حافظ إبراهيم في قصيدته العمرية ينظم هذه القصة بهذه الأبيات يقول وفتية ولعوا بالراح فانتبذوا ولعوا يعني تعلقوا بالراح الراح والخمر وفتية ولعوا بالراح فانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم ظهرت يعني عبرت على بيتهم يخاطب عمر يعني هذه منقبة من مناقب عمر وفتية ولعوا بالراح فانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم يعني عبرت عليهم ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها حتى تبينتهم والخمر قد أخذت تعلو ذؤابة ساقيها وحاسيها سفهت آراءهم فيها فما لبثوا أن أوسعوك على ما جئت تسفيها يعني بينوا بأنك أكثر سفاهة منهم سفهت آراءهم فيها هذا 
وحافظ إبراهيم شاعر النيل ما هو من شعراء الشيعة وهو في صدد بيان مناقب الخليفة في قصيدته العمرية لكن ماذا يفعل للمناقب هي هذه طبيعتها سفهت آراءهم فيها فما لبثوا أن أوسعوك على ما جئت تسفيها ورمت تفسيقهم في دينهم فإذا بالشرب الشرب يعني الذين يشربون الخمر كثيرا يعني الشاربين ورمت تفسيقهم في دينهم فإذا بالشرب يعني شاربوا الخمر قد برعوا الفاروق تفقيها يعني كانوا أفقه منك أية منقبة في ذلك لا أدري سفهت آراءهم فيها فما لبثوا أن أوسعوك على ما جئت تسفيها ورمت تفسيقهم في دينهم فإذا بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأتوا البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها يزن يعني يتهم فقد يزن من الحيطان آتيها واستأذن الناس أن تغشى بيوتهم ولا تسلم بدار أو تحييها ولا تجسس هذه الآي قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها ما هي المنقبة في ذلك يقول فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم ما فعل لهم شيء لأنهم أفحموه فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجوك من أن يحجوك بالآيات عاصيها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها يعني المنقبة هنا المقصود من هذا الشاهد أن هذه القضية معروفة بحيث منظومة عند الشعراء ومذكورة في الكتب قضية معروفة أنه تسور على البيت من دون إذن وهذه قضية موجودة وسنراها تتكرر نرى هذه القضية أنه يهجم على بيوت الناس ويدخل إلى بيوت الناس بالعنف وبدون إذن فتكون حينئذ قضية الهجوم على بيت فاضمة قضية هي في سلسلة هذا السياق من الطبيعة ومن التصرف وما هو بشيء غريب لذلك حينما نقرأ في نهج البلاغة في الخطبة الشقشقية كيف يصف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الخطبة الشقشقية وهي الخطبة المرقمة بالرقم ثلاثة في نهج البلاغة الطبعات المعروفة الموجودة الآن هذه الطبعة بتعليق صبحي الصالح بعد أن يتحدث عن أبي بكر أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة إلى آخر الكلام فيستمر فيقول فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده 
ثم يقول فيا عجبا بين هو يستقيلها المراد هنا أبو بكر يستقيلها وهو يقول أقيلوني أقيلوني الكلمة المعروفة لأبي بكر فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها يعني أبو بكر إن صيرها فصيرها في حوزة خشناء حوزة يعني جهة فصيرها في حوزة خشناء يشير إلى عمر يغلظ كلمها يغلظ كلمها يعني أن جراحها عميقة جدا أن جراحة الكلم هي الجراحات والآلام آلامها شديدة فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها فصيرها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة الصعبة هي الدابة التي يصعب ركوبها ولا تنقاد لراكبها فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم إن أشنق يعني إذا شد الحبل بقوة فسيخرم أنفها باعتبار أن الناقة أين يضعون الحبل الذي يقودون به الناقة يضعونه في خرم الأنف في أنفها إن أشنق لها يعني إن شد الحبل بقوة إن أشنق لها خرم خرم أنفها وإن أسلس إذا أعطاها الحبل وإن أسلس لها تقحم تقحم يعني ضربت به كل حجر ومدر ألقته في المهالك هذا وصف علي لخلافة عمر ولشخصية عمر فصيرها يعني أبا بكر في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم فمني الناس مني الناس يعني ابتلي الناس فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس الخبط هو الضرب والشماس العداوة والحقد والكراهة فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض ثم يقول الإمام فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة في جماعة الشورى زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر هذا هو ألم علي أنه يقرن إلى هذه النظائر النظائر الذين اختارهم عمر للشورى نظائر يقصد أمير المؤمنين 
الذين سبقوا في الخلافة أو الذين قرنوا إليه ومعه في قضية الشورى في قصة عمر حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم يعني مع أبي بكر حتى صرت أقرنوا إلى هذه النظائر وهذا هو ألم علي وهذه ظلامة علي أنه يقرن إلى هذه النظائر سيد رضا الهندي في الكوثرية أن قاسوك أبا حسن وهل بالطود يقاس الذر أن قاسوك أبا حسن وهل بالطود يقاس الذر إلى أن يقول وهل ساوون علي قنبر أبا حسن ساووك بمن ناووك وهل ساوون علي قنبر حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر هذه لوعة علي وظلامة علي صلوات الله عليه في الجزء التاسع والعشرين من بحار الأنوار في الصفحة 392 وما بعدها شيخ المجلسي ينقل هنا رواية عن الشيخ المفيد عن كتاب الأمالي للشيخ المفيد الشيخ المفيد بسنده ينقل عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه يعني عن الإمام السجاد عن سيد الشهداء قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب الناس قال في خطبته والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا أنا أولى الناس بهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم في بيات الغدير ألست أولى منكم بأنفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال فهذا علي مولاكم ووليكم فعلي أولى منكم بأنفسكم الأمير يشير إلى هذه القضية والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض الكلكل هو الصدر وألصقت كلكلي بالأرض ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورا فجعلني سادس ستة كسهم الجد وقال اقتلوا الأقل أقل واحد تكون له الأصوات وما أراد غيري لا 
لاحظوا تحليل القضية تحليل الشورى فجعلني سادس ستة كسهم الجدة كسهم الجدة في الميراث حينما تأخذ السدس يعني وقال اقتلوا الأقل الإمام يقول وما أراد غيري الإمام يشير إلى قضية الشورى والتي جاءت مذكورة في تأريخ الطبري هذا هو تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني من تأريخ الطبري طبع الدار صادر بتحقيق وتعليق نواف الجراح الطبعة الأولى 2003 ميلادي الثانية 2005 ميلادي في صفحة 750-751 وقال لصهيب عمر ومر هذا الكلام أعيده لعلاقته بالموضوع الذي بين يدي وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة انقدم وأحضر عبد الله ابن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف اشدخ رأسه يعني اضربه بعامود حتى يشدخ حتى يفتح الرأس يعني اقتله فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف اشدخه بحجر بحديدة بخشبة بأي شيء وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف وهو كان ضامن أن عبد الرحمن ابن عوف لا يصوت لعلي واقتلوا الباقين وهذه هي الشورى وهذه هي الديمقراطية الحقيقية التي يتحدثون عنها في محافلهم هذه هي الشورى هذا نفس الكلام الذي ذكره الطبري موجود أيضا في الكامل في كامل التأريخ الكامل في التأريخ لابن الأثير هذه طبعة دار الكتب العلمية حققه أبو الفداء عبد الله القاضي الطبعة الرابعة سنة 2006-1427 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني المجلد الثاني في صفحة 461 نفس الكلام وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء الرهط بيتا الأسماء التي تقدم ذكرها وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة وأبا واحد فاشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا 
فحكموا عبد الله بن عمر فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقي الباقون منهم وعلي كما قال وما أراد إلا قتلي وما أراد غيري وقال اقتلوا الأقل كما قال أمير المؤمنين في الرواية التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل من الجزء التاسع والعشرين من بحار الأنوار التي نقلها عن مجالس وأمالي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه قال اقتلوا الأقل قال وما أراد غيري يريدني بالقتل فلذلك قال فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف سيكون مخالفا لعلي وإلى هذا تشير الخطبة الشقشقية التي يضعفونها ويقولون بأنها ليست صحيحة وهي مطابقة للواقع ولما في كتبهم مئة في المئة فماذا يقول في الخطبة الشقشقية يقول ومال الآخر لصهره مع هن وهن مال الآخر من هو يعني عبد الرحمن بن عوف مال لصهره وهو عثمان بن عفان فعمر كان عالما بأن عبد الرحمن بن عوف سوف يكون في الجهة المخالفة لعلي صلوات الله وسلام عليه فقال لهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف اقتلوا الباقين كما قال سيد الأوصياء قال اقتلوا الأقل وما أراد غيري هذا هو ما جاء في الكامل في التاريخ لابن الأثير هذه صورة في جهة من الجهات في جوانب من حياتي وطباعي شخصية عمر بن الخطاب ولا زال الكلام متواصلا لذلك نحن لا نستغرب ما جاء مذكورا في صحيح مسلم وهذا هو صحيح مسلم وقد قرأت الكلام في الحلقات الماضية لكن أعيده كي تترابط المعلومات هذا هو صحيح مسلم طبع الدار صادر أيضا نواف الجراح الطبع الأولى سنة 1425 هجري 2004 ميلادي الحديث يبدأ من صفحة 674 الحديث المرقم 4593 وهو الحديث الذي تحدث فيه عمر بن الخطاب وبين رأي علي ورأي العباس في أبي بكر وفيه فماذا قال عن رأي العباس وعن رأي علي في أبي بكر فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتما يعني يا عباس ويا علي فرأيتما أبا بكر بأي صورة فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا ونفس الشيء يقول عن نفسه ثم يقول فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا أنا عندي المهم هو رأي علي 
رأي علي في عمر ما هو هو يقول فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا هذه رواية صحيح مسلم طبعا صحيح مسلم صحيح البخاري كتب الحديث لها طبعات مختلفة من أراد أن يبحث عن هذه الرواية فليذهب إلى كتاب الجهاد في كتاب الجهاد هناك باب حكم الفي في باب حكم الفي لأنه ربما أرقام الصفحات تختلف أرقام الأحاديث تختلف بحسب اختلاف الطبعات لكن من كان عند طبعة تختلف عن هذه الطبعة التي أشرت إليها ليذهب إلى الفهرست فهرس الموضوعات يذهب إلى كتاب الجهاد وداخل كتاب الجهاد هناك عنوان باب حكم الفي في باب حكم الفي الرواية الخامسة واحد اثنين ثلاثة عفوا الرواية الرابعة وليس الخامسة الرواية الرابعة من روايات باب حكم الفي رواية مفصلة وموجودة منقولة عن الزهري أن مالك ابن أوس إلى آخر الكلام والرواية منقولة عن عمر ابن الخطاب هو الذي يبين أن عليا كان رأيه في أبي بكر أن أبا بكر كان كاذبا آثما غادرا خائنا وأن عليا كان يعتقد في عمر أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا حينئذ تتضح المعاني هذه معاني متفقة مع كلمات علي الموجودة في كتب الشيعة ومع هذه الحقائق الموجودة في كتب القوم أيضا في كتبهم هم لذلك أنا قلت إنني سأهجر العوبة المصادر والأسانيد وأبحث عن القرائن قرائن هنا وهناك تلاحظون كلما جمعنا من القرائن تكون الصورة واضحة وجلية وبينة والكلام متواصل عن شخصية عمر ابن الخطاب كل هذا مقدمة في البداية أنا تحدثت في كلام عن التواتر اللفظي والمعنوي والنظريات والبديهيات هذا الكلام كان بابا أول فدخلت إلى باب آخر فتحدثت عن طبيعة شخصية عمر في معاملاته أشرت إلى معاملته مع النبي وكيف كان سيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله تحدثنا عن رأي الصحابة فيه وكيف أنهم قالوا لأبي بكر ماذا تقول لربك أنك تنصب علينا هذا الجاف الغليظ وإنه ستزداد غلظته بعد أن يكون حاكما ووليا لأمرنا ومر علينا كيف يتعامل في معاملاته مع هذا الأعرابي وحتى معاملة ابنه عبد الله ابن عمر حين يريد أن يشتري الجارية ومر الكلام كيف أنه تسور على بيوت الناس وكيف حاججوه وقرأت أبياتا من شعر حافظ إبراهيم ومر علينا أيضا ما فعله في قطع الشجرة التي حدثت عندها بيعة الشجرة والتي كانت تذكر المسلمين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشارت إلى قطع أراكة الزهراء كيف قطعها عمر التي كانت تستظل بها ثم عرشت على كلام سيد الأوصياء في الخطبة الشقشقية 
وما نقله الشيخ المجلسي عن الشيخ المفيد من مجالسه وأماله وأشرت إلى ما جاء مذكورا في صحيح مسلم من أن رأي علي في أبي بكر وعمر في كل واحد منهما كاذبا آثما غادرا خائنا بنص قول عمر بن الخطاب وبنقل مسلم في صحيحه وأشرت إلى المصدر وإلى مكان الحديث وقرأت أيضا ما جاء في كامل التاريخ لابن الأثير المخالف لأهل البيت وفي تاريخ الأمم والملوك للطبري المخالف لأهل البيت في قضية الشورى وكيف أن عمر أمرهم بأنهم يقتلون الباقين الذين لا يكونون في جانب عبد الرحمن ابن عوف وقال علي وما أراد غيري كما نقل الشيخ المفيد عن زيد بن علي بسنده عن زيد بن علي عن علي السجاد عن الحسين الشهيد عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مر كل هذا وغيره في طوايا الحديث وهذا باب ثاني يؤدي بنا إلى جهة أريد أن أصل إليها الجهة التي أريد أن أصل إليها في هذا الحديث الجهة كيف كان يتعامل عمر بن الخطاب مع النساء بشكل عام بنحو عام كيف كان يتعامل عمر بن الخطاب مع النساء لأن هناك من يقول بأن العرب كانت تأنف من ضرب النساء صحيح هذا لكن هذا الكلام لا ينطبق على عمر نحن لندرس شخصية عمر نحن الآن عرفنا الغلظة والجفوة في شخصية عمر في تعامله مع النبي في رأي الصحابة فيه وفي رأي علي فيه وفي أفعاله في قراراته في الشورى وفي غير الشورى حتى في مهنته في تعامله في البيع والشراء حتى الشجر ما سلم من عمر بن الخطاب وهذه وقائع التأريخ يذكرها وهذه كتب القوم ما هي بكتب الشيعة هذا هو الكامل في التاريخ هذا الجلد الأول من الكامل في التاريخ هذا هو الجلد الأول من الكامل في التاريخ نفس التفاصيل التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 602 صفحة 602 لنرى كيف يتعامل عمر بن الخطاب مع النساء هذا الكلام في الجاهلية قبل الإسلام قبل أن يسلم الكلام طويل أنا أذهب إلى موطن الحاجة لأنه ما عندي وقت أن أقرأ كل شيء يمكن أن تراجع الكلام صفحة 602 كما قلت من الجزء الأول من كامل ابن الأثير بحسب المواصفات التي أشرت إليها قبل قليل لما قيل له بأن أختك وزوجها قد دخلا في دين محمد فذهب مغضبا يتجسس هاي عملية التجسس على البيوت عملية قديمة مثل ما تجسس على هؤلاء الذين كانوا يشربون الخمر وحجوه قالوا بأنك تجسست علينا وهذا 
خلاف أحكام الله ولذلك ما أقام عليهم أي شيء تركهم فذهب يتجسس على بيت أخته فرجع عمر إليهما يعني بعد ما تجسس وسيتضح التجسس من خلال الكلام فرجع عمر إليهما يعني إلى أخته وإلى زوجها اللذين أسلما فرجع عمر إليهما وعندهما خباب بن الأرض من أصحاب النبي يقرئهما القرآن يعلمهما القرآن فلما سمعوا حس عمر يعني سمعوا صوته وحركته يريد الدخول إلى البيت من دون إذن وإلا كيف سمعوا حس عمر جاء تجسس ودخل من دون إذن هذه قضية الدخول إلى البيوت من دون إذن قضية ملازمة له على طول الخط وستأتي الشواهد ليس في حادثة واحدة هاي قضية الدخول إلى البيوت من دون إذن قضية واضحة فأخته وزوجها كانا جالسين وخباب ابن الأرض كان يقرئهما القرآن يعلمهما قراءة القرآن فلما سمعوا حس عمر سمعوا حس يعني سمعوا صوته وهو داخل تغيب خباب أخفوا خباب لئلا ينكشف أمرهم وأخذت فاطمة فاطمة هي أخت عمر وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فخذيها وقد سمع عمر قراءة خباب لأن كان يتجسس وقد سمع عمر قراءة خباب فلما دخل قال ما هذه الهينمة يعني هو سمع شيئا الهينمة يعني صوت خفي غير واضح قال ما هذه الهينمة قال ما سمعت شيئا قال بلى وقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وبطش بختنه الختن هو يعني الصهر يعني زوج أخته وبطش بختنه في كتب أخرى فوطأه برجله خبطه ووطأه برجله وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته لتكفه لتمنع عمر عن ضرب زوجها فضربها فشجها شجها يعني جرحها يعني خرج الدم منها الشج الجراحة العميقة التي يخرج منها الدم وتكون في الوجه الشجاج هي في الوجه الشجاج تكون في الوجه وفي الرأس فضربها فشجها يعني ضربها على وجهها فجرحها جراحة عميقة ولذلك تستمر الرواية ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم واستمر الكلام فيما بينهم وبين عمر مقصودي أن قضية التجسس على البيوت قضية قديمة والدخول من دون إذن قضية قديمة موجودة هذا في زمان الجاهلية وهذه أخته وضرب النساء إلى حد الإدماء قضية قديمة ولربما أقدم منها القصة المعروفة أنه وأد بنتا له الغريب أن 
عباس محمود العقاد الكاتب المصري له كتاب اسمه عبقرية عمر يريد أن يثبت أن لعمر ابن الخطاب عبقرية فمن جملة ما يأتي به في هذا الكتاب في كتاب العبقرية يذكر هذه القضية وهي مذكورة في مصادر عديدة قضية وائد عمر لبنته والتي حين أراد أن يلقيها في القبر حية كانت تنفض الغبار عن لحيته صارت له بنت فأمها أخفتها فلما سأل عمر عنها أخبروه بأنها ماتت فأمها أخذتها إلى بيوت أخوالها طبعا ليس كل العرب كانوا يأيدون البنات قليل منهم هناك الكثير منهم كانوا يرفضون وأد البنات لؤماء العرب كانوا يأيدون البنات وإلا الناس الكرام والأكارم ما كانوا يأيدون البنات لؤماء العرب كانوا يأيدون الأطفال يأيدون البنات فأخذتها أمها إلى بيت أخوالها فلما كبرت الطفلة بعد عدة سنوات جاءت بها تصورت أن عمر سيفرح بها فجاءت بها إلى بيتها إلى بيت أبيها فلما رآها عمر فسأل من هذه الطفلة فأخبرته بالقصة أنها أخفت هذه الطفلة عند أخوالها فنوى أن يدفنها حية أن يأدها وفعلا وهو عمر يقول عمر يقول قضيتان من زمان الجاهلية حادثتان واحدة أبكتني والأخرى أضحكتني بعد الإسلام أما التي أضحكتني بعد الإسلام فتذكرت كيف كنا جلوسا وصنعنا لنا ربا من تمر وصلينا إلى عبدناه فلما طال بنا الحديث نتسامر في الليل جعنا فملنا إلى ربنا فأكلناه قال هذه بعد الإسلام أضحكتني أنني أكلت ربي والتي أبكتني قصة طفلة التي وأتها فأخرجتها أخذتها إلى الصحراء وحفرت لها قبرا وحين خرجت من القبر كانت الطفلة تنفض الغبار عن لحيتي ثم ألقاها حية هذا هو جذر المقابر الحية هذا هو جذر المقابر التي دفن فيها الأحياء هذا الجذر الجاهلي فإذا كان مع الطفلة هكذا يعمل ومع أخته هكذا يعمل وحتى مع بقية المسلمات اللاتي أسلم هناك خبر منقول في السيرة النبوية في الجزء الأول من السيرة النبوية لابن دحلان عن جارية بني مؤمل أن عمر كان يعذبها أشد العذاب كان يعذبها بعد أن تصيب ملالة من طول التعذيب يتركها فيقول لها إني أعتذر إليك ما تركتك إلا عن ملالة ولذلك هذا المعنى في نفس الصفحة 602 من هذا الجزء من الجزء الأول من الكامل في التاريخ لابن الأثير في صفحة 
قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة وكانت زوج عامر ابن ربيعة هذه المرأة وزوجها من المسلمين ومن الذين كان يعذبهم عمر ابن الخطاب لأن كان هو في لجنة التعذيب وفي تعذيب النساء كما ذكرت قبل قليل كما في سيرة ابن دحلان في قضية جارية بني مؤمل وهذه المرأة أيضا تتحدث قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة وكانت زوج عامر ابن ربيعة إنا لنرحل إلى أرض الحبشة فرارا من التعذيب وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه كان مشركا حتى وقف علي أثناء التعذيب وكنا نلقى منه البلاء أذن وشدة يعني في فترة التعذيب أقرأ الكلام من البداية قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة وكان الزوج عامر ابن ربيعة إنا لنرحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي يعني الآلسية في التعذيب وإنما يريدون الفرار يخرجون إلى الحبشة لكن هي تقول في جملة اعتراضية وكنا نلقى منه يعني كنا نلقى أنا وزوجي المسلمات والمسلمون وكنا نلقى منه البلاء أذن وشدة كان يعذب بنا هؤلاء الذين فروا إلى الحبشة فروا من التعذيب من الذين كانوا يعذبونهم من لجنة التعذيب عمر ابن الخطاب وكنا نلقى منه البلاء أذن وشدة فقال أتنطلقون يا أم عبد الله قالت قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا تخاطب الذي عذبها قالت فقال صحبكم الله تقول رأيت تغيرا في كلامه فلما عاد زوجها عامر هي كانت تتصوره على الشرك يبدو تأثر نوعا ما يريد أن يدخل إلى الإسلام بأي نحو كان فقال صحبكم الله فلما عاد عامر إلى زوجته أخبرته وقلت له لو رأيت عمر ورقته قال أطمعت في إسلامه يعني تتوقعين أنه يسلم قلت نعم فقال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب قال لا يسلم هذا من ضته هذا عنده غلظة وقلة عقل لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين هذا الكلام موجود صفحة 602 في كامل التاريخ لابن الأثير ولا يقف الكلام عند هذا الحد أنا قلت نحن كيف نعرف الأشخاص ليس من خلال المعاشرة والمعاشرة هي تكرر الأحداث تكرر الوقائع لنذهب إلى جهة أخرى وإلى مكان آخر إلى أي جهة نذهب 
لنذهب إلى رأي النساء في عمر بن الخطاب وتعامل عمر مع النساء من المسلمات ومن النساء التي كنا يعشن في عصره وفي زمانه من النساء التي يعرفنه هذا هو الكامل في التاريخ وهذا الجزء الثاني في صفحة 450 وخطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق إلى عائشة يعني عمر ذكر أسماء ولده ونسائه صفحة 450 في حوادث سنة 23 وخطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق إلى عائشة يعني خطب أم كلثوم بنت أبي بكر من عائشة فقالت أم كلثوم لا حاجة لي فيه إنه خشن العيش شديد على النساء وهؤلاء يعني هم أقرب الناس إليه يعني عائلة أبي بكر هي أقرب الناس إليه وإذا كان يريد أن يصل خير يصل إلى عائلة أبي بكر أكثر من أن يصل خير من عمر إلى أي مكان آخر فخطب أم كلثوم من عائشة فأم كلثوم هذا رأيها لا حاجة لي فيه إنه خشن العيش خشن شديد على النساء فأرسلت عائشة عائشة أحرجت مع عمر مع الخليفة فأرسلت عائشة إلى داهية إلى من؟ إلى عمر بن العاص حدثته بالأمر قالت أنا محرجة فقال أنا أكفيك أنا سأرتب الأمر فأتى عمر فقال بلغني خبر أعيذك بالله منه عمر بن العاص يقول لعمر فقال ما هو قال خطبت أم كلثوم بنت أبي باكر قال نعم أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني عمر يقول لماذا تقول بأن هذا الخبر تعيذني بالله من أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني يعني أتراني لا يناسبني أن أتزوجها أم ترى أنها لا يناسبها يعني مثلا مقامي لا يسمح لي أن أتزوجها أو هي لها من المنزلة بحيث لا أكون كفءا لها أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني قال ولا واحدة ولكنها حدثة طفلة هذه صغيرة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين يعني أبيها في لين ورفق وفيك غلظة يخاطبه بصراحة وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك هذا هو منهم واحد منهم عمرو بن العاص قال وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك يعني أن عمر لابد أن يخلف أبا بكر في ولده أحسن الخلف أما في خلف رسول الله فاطمة عزيزة محمد الكلام يختلف 
واقتنع عمر بذلك ولم يتقدم إلى خطبة أم كلثوم بنت أبي بكر قال وفيك غلظة ونحن نهابك هذا في صفحة 451 وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير في ولده الولد أو الولد في لغة العرب تشمل الذكور والإناث بغير ما يحق عليك فعمر ماذا قال تصور هو أمر من العاص خدع عمر بن الخطاب فعمر ماذا قال قال فكيف بعائشة وقد كلمتها يعني أخاف أن عائشة تتأذى هي عائشة محرجة هي دفعت عمر بن العاص وقال فكيف بعائشة وقد كلمتها يعني أخاف أن أكون محرج معها قال أنا لك بها أنا أرتب الأمر فهو رتب الأمر لعائشة وقال لعمر أنا أرتب لك الأمر مع عائشة ثم يستمر الكلام يقول وخطب يعني عمر أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته قالت لا أريده هذا وقالت يغلق بابه يعني بخيل ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج عابسا هذا في صفحة 451 من كتاب كامل التاريخ وهذا ما هو بحار الأنوار أنا لو أردت أن أنقل ما في كتبنا لنقلت أكثر من هذا لكنني ما جئت بكتبنا فقط جئت بكتب القوم وإلا لو أردت أن أنقل من كتبنا أنقل الكثير والكثير لكنني جئت بكتب القوم فقط وخطب أم أبان بنت عتبة ابن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج عابسا هذا ما جاء في الجزء الثاني من الكامل في التاريخ لابن الأثير هذه صفحات يسيرة من ظلامة فاطمة وهذه سطور من الملف الفاطمي بشكله الموجز أنا قلت في بداية الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج كان بودي أن تطول الحلقات ولكنني ضغطت المطالب اختصرتها ركزت على الأمور المهمة هذا هو تأريخ الطبري هذا الجزء الثاني من تأريخ الطبري نفس التفاصيل التي مرت عن الطبعة في صفحة في صفحة 739 نفس الكلام وخطب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة وأرسل فيها إلى عائشة فقالت الأمر إليك فقالت أم كلثوم وخطب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة وأرسل فيها إلى عائشة فقالت الأمر إليك فقالت أم كلثوم لا حاجة لي فيه فقالت عائشة ترغبين عن أمير المؤمنين قالت نعم إنه خشن العيش 
شديد على النساء فأرسلت عائشة إلى عمر بن العاص فأخبرته فقال أكفيك فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين بلغني خبر أعيذك بالله منه قال وما هو قال خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر قال نعم أفرغبت بها عنها أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني قال نعم أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني قال لا واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنفي مكتوبة هنا أم المؤمنين في نسخة الكامل أمير المؤمنين والكلام واحد في كنفي تحت كنفي أم المؤمنين يعني تحت كنفي عائشة في لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك سؤال لهم كيف خلفتم محمدا في ذريته وفي ابنته الوحيدة فاطمة قال فكيف بعائشة وقد كلمتها قال أنا لك بها نفس الكلام وخطب أم أبان بنت عتبة ابن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بابا ويمنع خيرا ويدخل عابسا ويخرج عابسا وهذا الكلام ليس محصورا في هذين المصدرين مصادر كثيرة أنا جئت هنا فقط على سبيل الأمثلة والنماذج وإلا إذا أردت أن أجمع الكتب أحتاج إلى تريلة كاملة أأتي بالكتب أحتاج إلى شاحنة وإنما هذه نماذج وتلاحظون هذه النماذج التي اقتطعتها واقتطفتها من كتب القوم لا من كتبنا لنذهب إلى نص من النصوص هذا النص هذا سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه هو من الصحاح المعروفة عندهم هذا سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه المجلد الثاني تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 2009-1430 سنن ابن ماجة صفحة 485 رقم الحديث 1986 485 الصفحة ورقم الحديث 1986 الرواية بسنده عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل في جوف الليل يعني منتصف الليل والناس نيام قام إلى امرأته يضربها يعني في منتصف الليل فحجست بينهما فلما آوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته 
ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة واضح الكلام يعني رسول الله قال هذا الكلام واضح الكلام مرتب يعني على أي حال نحن ألسنا بصدد الخوض وأعتقد المشاهد يستمع الكلام ويعرف الكلام أعيد قراءة الرواية صفحة 485 من الجزء الثاني من سنن ابن ماجة أحد صحاحهم المعتبرة الحديث 1986 عن الأشعث ابن قيس وهو من جماعتهم قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجست بينهما فلما آوى إلى فراشه رجع إلى الفراش ينام قريبا من الأشعث قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعت عن رسول هذا يعني من خلال الرواية أن زوجة عمر ما كانت نائمة بجنبه يعني عمر كان نائم قريب من الأشعث وزوجته قطعا ليس نائمة مع عمر والأشعث لذلك يقول آوى إلى فراشه الذي كان بجنب الأشعث ابن قيس يعني هذا في نصف الليل استيقظ من النوم وتذكر شيء وذهب إلى زوجته يضربها وإلا كيف نفهم هذه القصة يعني كيف تفهم هذه القصة لا يعقل أن زوجة عمر كانت نائمة بينهما بين الأشعث وبين عمر فكان عمر من خلال النص كان نائما قريب من الأشعث ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام يعني قام من فراشه الذي كان قريبا من الأشعث قام إلى امرأته منتصف الليل قام يعني استيقظ من النوم نهض قام يضربها فحجست بينهما فلما آوى إلى فراشه رجع قريبا من الأشعث قال لي يا أشعث قطعا ما ذهب إلى غرفته ومن وراء الجدار يكلم الأشعث قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته لأن رأى قضية غير منطقية عند منتصف الليل ويجلس استيقظ يذهب يضرب زوجته ويرجع فماذا يقول للأشعث قال قال رسول الله يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة هذا مع زوجته بهذه الكيفية يعني نائم في الفراش يستيقظ يذهب يضرب زوجته ثم يرجع فيأوي إلى الفراش فيحدث الأشعاث بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث نفس هذا الحديث موجود في مصادر عديدة من جملة المصادر التي ذكر فيها هذا الحديث هو من جملة المصادر سنن أبي داود وهذا من الصحاح أيضا هذا هو سنن أبي داود سنن أبي داود من الصحاح المعروفة عندهم هذا هو الجزء الثاني دار إحياء التراث العربي تحقيق محمد عدنان ابن ياسين درويش الطبعة الأولى 2000 ميلادي 1421 هجري في هذا الجزء صفحة 357 أنتم سمعتم الرواية وقرأت الرواية أنا أكثر من مرة متعمدا حتى تتذكرونها الحديث 
2147 عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته باقي الحديث علس فقط هذا الذي ذكر من الحديث حديث 2147 صفحة 357 عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته يعني القصة بكاملها علست والحديث الذي نقله عمر عن النبي علس واحدة نساها عمر والظاهر هذه الثانية نساها الأشعث ابن قيس مثل ما طلبوا من أشعب وقالوا له حدثنا يا أشعب قال حدثني عكرمة إن للمؤمن خصلتين قالوا ما هما قال واحدة نسيها عكرمة وواحدة أنا نسيتها عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته بقية الحديث الثانية التي قالها عمر ولا تنم إلا على وتر قال والثالثة نسيتها فالثانية يبدو أن الأشعث نسيها والقصة يبدو أن أبي داود قد علسها من البداية رأسا وصل دخل في الحديث فقال عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته هكذا ترتب أحاديث النبي وهكذا ترتب الأحاديث وهكذا ينقل الحديث وينقل التأريخ وهذه هي صحاح القوم هناك حادثة عجيبة جاءت في طبقات ابن سعد في الجزء الثامن من طبقات ابن سعد جاءت هذه الحادثة في زواج عمر من عاتك بنت زيد ابن عمر كانت تحت عبد الله ابن أبي بكر فجعل لها طائفة من ماله على أن لا تتزوج بعده زوجها عبد الله ابن أبي بكر جعل مالا لعاتك هذه في مقابل أي شيء أن لا تتزوج بعده فتبتلت يعني انقطعت عن الأزواج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها رغما عنها أولا أساسا هي متبتلة المرأة منقطعة عن الزواج التزاما بوصية زوجها وقد جعل لها مالا لأجل ذلك وثانيا هي رافضة قال اذكرني لها فأبت فقال زوجنيها فزوجه إياها يعني ليس هي التي زوجت نفسها وهذه امرأة متزوجة ثيب المرأة الثيب هي التي تزوج نفسها لا تحتاج إلى ولي الولي يكون هنا مسألة جانبية ثانوية فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فماذا فعل معها دخل عليها يعني ليلة الدخول فعاركها حتى غلبها لأنها ما كانت موافقة طبقات ابن سعد ما هو بكتاب شيعي يا جماعة 
فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف 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 هذا من طبقات ابن سعد من الجزء الثامن والحوادث كثيرة كثيرة جدا ماذا تقولون في مثل هذا الكلام فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها هي هذه الغلظة التي أشرت إليها وهذه الجفوة التي تحدثت عنها لنذهب إلى مواطن وشواهد أخرى وأنا قلت وهذا كنز العمال هذا الجزء الخامس عشر والسادس عشر هذا كنز العمال نفس الطبعة نفس المواصفات هذا هو الجزء الخامس عشر لنقرأ لما توفي أبو بكر هذا الجزء الخامس عشر من كنز العمال للمتقي الهندي صفحة 309 رقم الحديث أو الأثر 42902 عن سعيد بن المسيب قال لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاها عن النوح على أبي بكر تبهوا للنص لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح هذا من كنز العمال من هذا المصدر الحديثي الجامع الحديثي المعروف للمخالفين صفحة 309 رقم الحديث 42902 عن سعيد بن المسيب قال لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاها عن النوح على أبي بكر فأبين أن ينتهين يعني عائشة وأخواتها وأقاربها فقال لهشام بن الوليد هشام بن الوليد كان بمثابة الجلواز عند عمر يستعين به في أموره فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة أخرجها من البيت يعني أدخل هذا الدخول عنوة إلى البيوت فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة من هي عائشة يعني هي عائشة التي أقامت على أبيها النوح ونهاها ومن تهت أخرج إلي ابنة أبي قحافة فعلاها بالدرة ضربات ضربها ضرب عائشة يعني ما سالم من عنده ولا أحد وهذا هو كنز العمال فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك إذا كانت عائشة تضرب فكيف بالبقية نواح يعني بقية النساء التي كنا ينحن على أبي بكر فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك تلاحظون القصة كيف عائشة تنوح على أبيها فماذا صنع قال لهشام بن الوليد أخرجها إلي يعني بالقوة كيف يخرجها أخرجها من داخل البيت فلما أخرجها فعلاها بالدرة ضربات فبقية النساء لما رأينا عائشة تضرب فما قيمتهن بالنسبة إلى عمر ففررن فتفرقن فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك 
رواية ثانية رقم 42904 ومكتوب عنها وهو صحيح طبعا هذه الرواية التي ذكرتها عن سعيد بن المسيب موجودة في طبقات ابن سعد أيضا والطبقات الكبرى لابن سعد لكن أنا ما أستطيع أن أأتي بكل المصادر أين أضع المصادر سأضيع بين الكتب لا تتمكن الكاميرات من تصويري هذه الرواية 42904 وهي صحيحة صحيحة السند مكتوب عليها وهو صحيح يعني الحديث صحيح لما مات أبو بكر بكي عليه فقال عمر إن رسول الله قال إن الميت يعذب ببكاء الحي فأبوا إلا أن يبكوا فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء قم فأخرج النساء فقالت عائشة لهشام بن الوليد أحرجك مكتوب هنا أخرجك في النسخ الصحيحة والمصادر الأصلية لهذا القبر بحسب علمي أحرجك لأنني قد تتبعت هذه الأخبار فيما مضى من السنين من سنين العمر فهذه الأخبار بحسب ما أحفظها مكتوب هنا في هذه النسخة أخرجك لا معنى لها وإنما أحرجك يعني أحرج عليك شرعا أن تدخل على بيتي دخول عنوة هاي قضية الدخول العنوة قضية ملازمة لسيرة عمر بن الخطاب فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء هذه ربما جلسة ثانية لأن الرواية السابقة قالت أخرج لي قال لها قال لهشام أخرج إلي ابنة أبي قحافة يعني أخرج إلي عائشة فعلاها بالدرة ضربات هذا لربما مجلس ثاني لأن بقيت النياحة منعقدة فضرب عائشة وما رأى فائدة هذه المرة ماذا صنع المرة الأولى أخرج إلي عائشة يعني هذا هشام بن الوليد دخل عنوة إلى بيت عائشة وأخرجها بالقوة فضربها عمر فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح هاي حالة ثانية فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء أخرج النوائح فقالت عائشة أحرجك أحرجك يعني أحرم عليك أن تدخل إلى بيتي من دون إذني ومن دون رضاي فقال عمر أدخل فقد أذنت لك من هي يدخل إلى البيوت من دون إذن فقالت عائشة أحرجك فقال عمر أدخل فقد أذنت لك فدخل دخل هشام ابن الوليد على النساء فقالت عائشة تخاطب هشام أمخرجي أنت يا بني يعني مثل المرة السابقة أخرجتني إلى عمر وعمر ضربني أمخرجي أنت يا بني فقال أما لك فقد أذنت لك لأنها ضربت سابقا أخذت حصتها من الضرب فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة يعني صف يعني هشام بن الوليد يخرج النساء واحدة واحدة وعمر يضرب بالصف بالنوبة يعني فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة يا جماعة هذا كنز العمال والحديث صحيح ما هي بأحاديث الشيعة هذه وما هذه بكتب الشيعة 
أقرأ الرواية مرة ثانية أقرأ الروايتين الرواية السابقة لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاها نهى عائشة عن النوح على أبي بكر فأبين أن ينتهين عائشة والنساء معها فقال لهشام ابن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة ادخل أخرج عائشة بالقوة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك لما ضربت عائشة تفرقن هذا مجلس ثاني فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء من بيت عائشة فقالت عائشة أحرجك فقال عمر ادخل فقد أذنت لك حتى لو حرجت عليك أنا أمرك ادخل فدخل فقالت عائشة عائشة سلمت أمرها قالت أمخرجي أنت يا بني مثل المرة السابقة يعني تجرني ويضربني عمر فقال أما لك فقد أذنت لك أنا أتركك في البيت أما بقية النساء بحسب الأمر لأن هو أمره قم فأخرج النساء فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة حتى خرجت أم فروة إلى أن وصل إلى أم فروة يعني أم فروة أيضا ضربت أم فروة ضربت هنا وضربت في موضع آخر أم فروة هذه أخت أبي بكر يعني مرأة كبيرة في السن يعني هذه أخت خليفة المسلمين وفرق بينهن لنذهب إلى تاريخ الطبري نفس الكتاب هذا هو تاريخ الطبري نفس الكتاب وهو الجزء الثاني نذهب إلى صفحة 589 صفحة 589 لما توفي أبو بكر رحمه الله أقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر ابن الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أبي بكر فأبين أن ينتهين فقال عمر لهشام ابن الوليد ادخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر ابنة أبي قحافة المراد منها هنا هي ابنة أبي قحافة هي أم فروة الرواية السابقة كان الحديث عن عائشة لأن عائشة هي أيضا بنت أبي قحافة أبو قحافة جدها الرواية السابقة ذكرت اسم عائشة هذه الرواية تتحدث عن أم فروة وهي الابن الصلبية لأبي قحافة هذا يبدو هذا مكان ثالث مرة ثالثة هذه الحادثة تتكرر عدة مرات لأن بقيت النسوة يبكين على أبي بكر فقال عمر لهشام بن الوليد ادخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر إني أحرج عليك بيتي قالت لهشام أحرج عليك بيتي لا تدخل علي بيتي فقال عمر لهشام ادخل فقد أذنت لك هذه كل مرة تحرج عليه وهو يقتحم البيت 
هذه اقتحامات لبيت عائشة أكثر من مرة فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر أخرجها إلى أين؟ أخرجها إلى الشارع فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات فتفرق النوح أو النوح حين سمعوا ذلك تلاحظون هجومات دخول على بيت عائشة أكثر من مرة مرة يأتي فيأمر هشام بن الوليد أن يخرج إليه عائشة ويعلوها في الرواية السابقة ومرة يطلب من هشام بن الوليد أن يخرج له النساء واحدة واحدة بالصف وهو يضربهن وأخرى يطلب منه أن يخرج أكبر النساء وهي أم فروة المرأة الكبيرة يخرجونها من البيت فيضربها فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات هذه أخلاق الخليفة وهذه التصرفات التي كان يتصرفها ولا يقف الحد عند هذا الأمر لنذهب إلى صفحة 308 من كنز العمال الجزء الخامس عشر الجزء الخامس عشر من كنز العمال صفحة 308 الحديث 42898 عن عمرو بن دينار قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين ميمونة هي زوجة خالد فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة العصا فقال يا عبد الله ادخل على أم المؤمنين في بيت ميمونة يبدو أن في بيت ميمونة ميمونة التي هي من زوجات النبي عن عمر بن دينار قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة فقال يا عبد الله ادخل على أم المؤمنين فأمرها فلتحتجب أو أن المراد من ميمونة هي زوجة خالد وأم المؤمنين ربما عائشة فقال يا عبد الله ادخل على أم المؤمنين فأمرها فلتحتجب وأخرجهن علي فجعل يخرجهن علي وهو يضربهن بالدرة فسقط خمار امرأة منهن سقط حجابها فقالوا يا أمير المؤمنين خمارها وهو لا يعبأ فقال دعوها فلا حرمة لها وكان يعجب من قوله يعني الناس تعجب لا حرمة لها كيف يقول لا حرمة لها يعني يسقط حجاب المرأة وهو يضربها الضرب مستمر قطعا سقط حجابها من خوف المرأة ومن لهفة المرأة ومن شدة الضرب أقرأ الرواية مرة ثانية عن عمر بن دينار قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة فقال يا عبد الله ادخل على أم المؤمنين فأمرها فلتحتجب وأخرجهن علي فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة فسقط خمار امرأة منهن 
فقالوا يا أمير المؤمنين خمارها فقال دعوها فلا حرمة لها وكان يعجب من قوله الناس المسلمون يعجبون من قوله لا حرمة لها يعجبون من هذه هذا حال الناس كذلك الذي جاء يسأل الإمام السجاد عليه السلام عن قتل النملة من أهل الكوفة قال أنتم تقتلون الحسين وتسألون عن قتل النملة فلماذا لم يعجب الناس من الاعتداء على حرمة بنت رسول الله فقال دعوها فلا حرمة لها قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكوا استئذانوا فقال اي اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرة كادت بروحي أن تموت حسرة تصيح يا فضة إسنديني فقد وربي قتلوا جنيني في صفحة 309 من نفس الجزء الحديث 42.899 عن نصر بن أبي عاصم أن عمر سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتاها فدخل عليها من دون استئذان أن عمر سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتاها فدخل عليها ففرق النساء فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدر فوقع خمارها فقالوا شعرها يا أمير المؤمنين فقال أجل فلا حرمة لها فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدر فوقع خمارها فقالوا شعرها يا أمير المؤمنين فقال أجل حتى لو خرج شعرها لو خرج شعرها فلا حرمة لها هذا هو عمر لا يحفظ حرمة لأحد لا يحفظ حرمة هذه النساء يدخل البيوت من دون استئذان بهذه الغلظة هذه كتب القوم وما هي بكتبنا أيها المنصفون أنصفونا أيها القوم أنصفونا هذا الكلام موجود في كتبكم أيها القوم ولا نبالي إن أنصفتمونا أم لم تنصفونا إن الذي يكون كل هذا في كتبهم وهناك أكثر وأكثر وإن شاء الله هناك برامج أخرى قادمة سنكشف فيها الكثير من الحقائق هذا كله من كتب القوم ماذا نستنتج عن هذه الشخصية نحن الآن كالذي عاشر هذه الشخصية هذه أحداث هذا مقطع من حياته المقاطع الأخرى أغرب من هذه أيضا لكن نحن تحدثنا عن هذه الجهة التي لها علقة بالملف الفاطمي هذه ورقة أضفتها إلى ملفك يا أم الحسن ورقة تضاف إلى الملف الفاطمي أنا أقول ماذا يستنتج المنصفون والعقلاء وأصحاب المنطق السليم من كل هذه الحقائق الذي يعاشر إنسانا ويرى من كل هذه الأوصاف 
فحينما يقال له بأنه هجم على دار من الدور وضرب وقتل وفعل ما فعل لا يستغرب منه ذلك هذه قضية طبيعية لأن هذه من خصاله ومن سجايا وهذه الكتب تشهد كلها بذلك كل هذه الكتب أكاذيب نعم إذا أردنا أن نلعب العوبة المصادر والأسانيد ولكننا لا نلعب هذه العوبة وكشفت لكم الحقيقة في الحلقة الثانية من هذا البرنامج بأن قضية المصادر والأسانيد العوبة مثل العوبة البخاري الطبري أبو داود والبقية أيضا وتلاحظون الأمثلة والشواهد التي جاءت في الطريق كيف حرفت الأحاديث وقطعت وخربت الوقت طالبنا وكان بودي أن يطول الحديث أكثر من ذلك كان بودي أن آتي بمصادر أخرى كثيرة ولكن وقت البرنامج طال لذلك هذا ديوان منظومة الأنوار القدسية لشيخنا محمد حسين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه مرجع الطائفة في أيامه منظومة جميلة جدا عن الزهراء أنا أخذ فقط الأبيات التي تحدث فيها عن ظلامة بنت رسول الله ماذا يقول شيخنا الأصفهاني لهفي لها لفاطمة لهفي لها لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون أيهجم العدا على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة بل بابها باب العلي الأعلى فثم وجه الله قد تجلى بل بابها باب العلي الأعلى فثم وجه الله قد تجلى ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائه عذاب النار ما أجهل القوم فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر لكن كسر الضلع ليس ينجبر 
إلا بصمصام عزيز مقتدر إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها أتسمعون صدى السياط التي ضربت بها فاطمة لا زال الصدى يتردد وللسياط رنة صداها فاطمة في كل يوم تضرب بهذه السياط في زماننا تضرب بسياط الألسنة وبسياط الألسنة من أناس يدعون أنهم من شيعتها وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها أشد شيء على المظلوم أن تنكر ظلامته وأشد شيء على المظلوم أن يبرأ ظالمه أنا أخاطبكم يا شيعة أهل البيت في العراق حينما كانت وسائل الإعلام العربية تنفي الظلم الواقع عليكم وتبرئ الظالم الذي كان يظلمكم كم كنتم تتألمون فاطمة اليوم فيما بيننا في الوسط الشيعي ومن أصحاب العمائم واللحى عمائم كبيرة ولحى طويلة وأسماء ومسميات في داخل الوسط الشيعي هناك من ينكر ظلامتها ويبرئ من ظلمها أشد شيء على المظلوم أن تنكر ظلامته وأن يبرأ ظالمه وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها والأثر الباقي كمثل الدملج والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى الآلام هي آلام علي ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها ولست أدري خبر المسمار أنا متأكد أن الكثير والكثير من محبات فاطمة يتمنين لو كان هذا المسمار نبت في صدورهن دون أن ينبت في صدر فاطمة ولست أدري 
خبر المسمار نعم لست أدري خبر المسمار لا يؤلم الجرح إلا من به الألم ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار وفي جنين المجد ما يدمي الحشا وفي جنين المجد ما يدمي الحشا وهل لهم إخفاء أمر قد فشا والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء وفي جنين المجد ما يدمي الحشا وهل لهم إخفاء أمر قد فشا والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء لقد جن الجان على جنينها فاندكت الجبال من حنينها أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجب أتمنع المكروبة المقروحة عن البكى خوفا من الفضيحة ونفس الشيء الآن يتكرر هؤلاء الذين يدافعون عن ظالم فاطمة وهؤلاء الذين يقولون بأن فاطمة ما ظلمت وما جرى عليها ما جرى هو للحفاظ على مناصب سياسية تحقيق مصالح سياسية مصالح شخصية نفس العملية أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجب أتمنع المكروبة المقروحة عن البكى خوفا من الفضيحة قلت كيف قطعوا الأراك منعوها من البكاء أتمنع المكروبة المقروحة عن البكاء خوفا من الفضيحة تالله ينبغي لها تبكي دما ما دامت الأرض ودارت السماء لفقد عز أبيها السامي ولاهتضامها وذل الحامي أتستباح نحلة الصديقة وإرثها من أشرف الخليقة كيف يرد قولها بالزور إذ هو رد آية التطهير أيؤخذ الدين من الأعراب وينبذ المنصوص في الكتاب أيؤخذ الدين من الأعراب وينبذ المنصوص في الكتاب فاستلبوا ما ملكت يداها وارتكبوا الخزية منتهاها يا ويلهم قد سألوها البين على خلاف السنة المبينة وردهم وردهم شهادة الشهود أكبر شاهد على المقصود ولم يكن سد الثغور غرضا قالوا بأنهم يأخذون فدك لحماية ثغور المسلمين ولم يكن سد الثغور غرضا بل سد بابها وباب المرتضى هذا هو الغرض الرئيس والأساس ولم يكن سد الثغور غرضا بل سد بابها وباب المرتضى صدوا عن الحق وسدوا بابا كأنهم قد أمنوا عذابا أبضعة الطهر العظيم 
أبضعة الطهر العظيم قدرها تدفن ليلا ويعفى قبرها أبضعة الطهر العظيم قدرها تدفن ليلا ويعفى قبرها ما دفنت ليلا بستر وخفاء إلا لوجدها على أهل الجفاء ما سمع السامع فيما سمع ما سمع السامع فيما سمع مجهولة بالقدر والقبر معها هي فاطمة ما سمع السامع فيما سمع مجهولة بالقدر والقبر معها يا ويلهم من غضب الجبار بظلمهم ريحانة المختار رضوان الله تعالى على الشيخ محمد حسين الأصفهاني منظومته الأنوار القدسية كنز عظيم 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 من المعارف والأسرار أتمنى في يوم من الأيام أشرح هذه المنظومة جمع فيها كل المعارف التي جاءت في أسرار روايات أهل البيت في هذه المنظومة القصيرة كتام حديث أبيات من قصيدة للشيخ صالح الكواز رضوان الله تعالى عليه من أعذب الشعر الشيعي شيخ صالح الكواز من أكثر شعراء الشيعة إبداعا في العصور المتأخرة قصيدة من أعذب الشعر الشيعي ماذا يقول يقول وأشد مما ناب كل مكون وأشد مما ناب كل مكون من قال قلب محمد محزون وأشد مما ناب كل مكون من قال قلب محمد محزون فحراك تيم بالضلالة بعده للحشر لا يأتي عليه سكون عقدت بيثرب بيعة قضيت بها للشرك منه بعد ذاك ديون برقي منبره رقي في كربلا صدر وضرج بالدماء جبين يا حسين يا حسين يا حسين برقي منبره رقي في كربلا صدر وضرج بالدماء جبين لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصول وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون وكذا علي قوده بنجاده فله علي بالوثاق قرين يا زين العباد وكذا علي قوده بنجاده فله علي بالوثاق قرين وكمال فاطمة رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنين 
وكما لفاطمة رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنين وبزجرها بسياط قنفذ وشحت بالطف من زجر لهن متون وبزجرها بسياط قنفذ وشحت بالطف من زجر لهن متون وبزجرها بسياط قنفذ وشحت بالطف من زجر لهن متون وبقطعهم تلك الأراكة دونها قطعت يد في كربلا ووتين وبقطعهم تلك الأراكة الأراكة التي تستظل بها فاطمة وبقطعهم تلك الأراكة دونها قطعت يد في كربلا ووتين وبقطعهم تلك الأراكة دونها قطعت يد في كربلا ووتين لكنما حمل الرؤوس على القنا أدهى وإن سبقت به صفين كل كتاب الله لكن صامت هذا وهذا ناطق ومبين رضوان الله تعالى عليك يا شيخ صالح الكواس رحمة الله عليك نور الله مرقدك ورمسك وزادك قربا من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقول سيدتي يا بنت رسول الله هذا جهدنا جهدي وجهد أخواني وهو جهد العاجزين عذرا إليك يا بنت محمد صلوات الله عليك وأثلج الله صدرك بظهور ولدك الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عيوننا قلوبنا عقولنا على الدرب منتظرة وحتى آخر لحظة من لحظات الحياة نحن منتظرون صلوات الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأما أنتم أيها الفاطميون أيتها الفاطميات أسألكم الدعاء جميعا وغدا ألتقيكم في الحلقة الأخيرة من الملف الفاطمي في أمان الله